0: Dobrý večer vážne diváci. Po dlhšej letnej odmlke vás opäť vítam v relácii Viac slobody so Šimonom Miesniakom. A, a dnes sa budeme baviť opäť na tému, ktorá je na tepe dňa. A to je energetická kríza, zdražovanie elektriny, zdražovanie plynu, ktorá súvisí s mnohými vecami, vrátanie Green Dealu, ale vrátanie vojny na Ukrajine. A som veľmi rád, že moje dnešné pozvanie prijal ešte stále v dnešný deň štátny tajomník Karol Galek. Ďakujem pekne a poslanec a predseda hospodárskeho výboru, pán Peter Kremský. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ešte zo zaujímavosti, táto relácia mala byť nakrútená už o hodinu skôr, ale tesne pred reláciou, niekoľko desiatok minút mi pán Kremský volal, že či by sme to mohli odsunúť. Prečo sme teda posúvali diskusiu?
2: Musel som ostať ešte v parlamente nejakú tú hodinku, pretože sa prerokovával zákon o energetike a vlastne musel som počkať na hlasovanie, takže som rád, že aspoň to prvé hlasovanie o skrátenom konaní sa podarilo a keď skončíme, tak zase budem utekať naspäť, pretože bude hlasovanie už po prvom
0: čítaní. Príbližte nám prosím jadro týchto zákonov, ktoré sa dnes teda vo štvrtku prerokovávajú. No vy ste hovorili o tom, že asi to nie je moc zaujímavá alebo
2: zábavná téma, ale ja si myslím, že práve toto je taký čas dobrých správ, že máme nejaké riešenie, ktoré môžeme občanom ponúknuť. Veľa občanov a samozrejme aj podnikateľov má veľké obavy z toho, čo bude, aká zima nás čaká. Ceny elektriny na medzinárodných troch sú úplne vo veľkých výškach, takisto ceny plynu. Ľudia sa obávajú, či budú mať na teplo, elektrínu, plyn a práve tento zákon prináša takú, také riešenie, také zadné dvierka, že ak sa to nepodarí dovtedy, že sa tie trhy nejakou pokoja, tak vlastne štát môže prísť takým riešením, že zastropuje ceny elektríny plynu, cesto aj tepla v podstate pre obyvateľov, pre firmy, pre verejné inštitúcie tak, aby ich dokázali zvládnuť. Takže to je taká dobrá správa. A tento zákon je v podstate takým podvozkom e, prípravou na to, aby to štát vôbec mohol urobiť, aby mohol vyhlásiť... Aby mohol
0: zastropovať ceny?
2: Aby mohol vyhlásiť núdzovú situáciu a aby mohol vlastne na základe Všeobecného hospodárskeho záujmu prikázať výrobu, dodávky a aj ceny týchto komodít pre určité
0: skupiny obyvateľov, pre určité časti ekonomiky. Ako sa dá prikázať trhom, aby dali nižšiu cenu? Ja to vnímam tak, alebo na základe základných ekonomických poučiek, že tak ak je cena x, tak niekto tú cenu musí zaplatiť, a občan síce možno zaplatiť x minus niečo, Niekto to bude na konci dňa musieť aj tak doplačiť, čo je na konci dňa aj tak občan cez dane a odvody? Alebo sa milím?
2: Trhom nechceme prikazovať, aby som to dal na pravú mieru. Samozrejme nechceme poručiť vietru dešti ani rozkazovať burzám, ale chceme obmedziť dodávku tu na Slovensku. V postate, vývozku, v obmedziť vývoz? V podstate aj obmeziť vývoz, aj to je umožnené, však ešte Karol to určite vysvetlí, ale vlastne Sloven- tie ceny napríklad elektriny pre firmy na Slovensku sú dnes odvodené od burzy v Lipsku, ale v podstate to je ten trh, ktorý sa úplne vymkol s kolbou a proste vôbec neodráža náklady na výrobu elektriny a tak ďalej, riadi sa vlastne najvyššou cenou elektriny, aká existuje v Európskej únie, a to je samozrejme cena z plynu a z uhlia. A tá je ovplyvňovaná cenou plynu, dodávkami plynu, neistotou na trhu, v podstate je manipulovaná Vladimírom Putinom. Čiže vlastne od toho my sa potrebujeme v prípade núdze, alebo v núdzovom stave odrezať, a stanoviť tú cenu na Slovensku tak, aby neodrážala tieto pohyby na burze, ale aby odražala reálne náklady na výrobu elektriny. Napríklad na Slovensku.
0: reaguje, ale To sa dá ako docieliť?
1: Možno k samotnom zákonu, lebo v zákon sa písal na ministerstvo ešte za Richarda Solika. A to bol ten asi hlavný nosný zákon, ktorý sme odovzdávali Karlovi Hirmanovi. A sám som ho dokončoval v spolupráci s ministerstvom financí, úradom vlády a úradom pre reguláciu sieťových odvet zákon má dve také zložky. Celý zákon je postavený na tom, že tie trhy, o ktorých si hovoril, nemusia vždy 100% fungovať. Dnes ten trh ešte ako tak ide, aj keď je hrozne prehriat. Jednoducho ako keby auto išlo 80 na jednotke. Vidíme, že tá cena elektriny aj plynu nám narastli medziročne o takmer alebo viacej ako 1000%. A súčasne tie trhy veľmi citlivo reagujú na akékoľvek iné vonkajšie podnety. Keď sa zvolala rada ministerov pre energetiku, tak v tej chvíli medzi jedným a druhým dňom a klesla cena elektriny o 100%, alebo teda, pardon, o 50%. O 100%, to, znamená, to by už bolo fajn. To by bolo fajn, ale v zmysle, že sme mali v jeden deň 1000 eur a na druhý deň to bolo už iba 500 Takže naozaj toto bol dramatický pokles, ktorý sme zažili. Súčasne včera bola ohlasená mobilizácia a opäť tie trhy na to veľmi prísko zareagovali. Opäť teda ten agresor, to Rusko zatlačilo, využilo tie svoje prostriedky, ktoré má k dispozícii. A vtedy sa musí štát začať zaujímať o to dobre. Tak ten trh asi nefunguje úplne vždy ideálne a tie podmienky, ktoré máme v tých legislatívach sú všetké viac menej na. do Časy. Tá prvá časť toho zákona, ktorý je pripravený je, aby sme mohli v praxi bez nejakých obav o nejaké, nejaké súdne dohry aplikovať takzvaný všeobecný hospodársky záujem. Máme pripravené dve uznesenia vo všeobecnom hospodárskom záujme, jedno je na elektrinu a jedno je na plyn, ktoré majú zastropovať cenu elektríny a aj plynu pre domácnosti na budúci rok.
0: Dbral, skúsma, že myslí, čo je toto zastropovanie cien energii?
1: To znamená, že napríklad tá elektrína, to je tá dohoda so slovanskými elektrárňami, že cena komodity bude na budúci rok 61,21 eur na hodinu. To je to isté, čo platí aj v tomto roku. napriek tomu, že cena elektríny bola v tomto roku už aj na 1000 €.
0: Dobrá, ale to znamená, že cena komodity nebude 60 jedna cena bude nejaká iná trhova. Ta... A kto doplatí ten rozdiel?
1: No, v tomto prípade, v tomto zastropení, keď sa obavíme o všeobecnom hospodářskom záujme, je to na základe dohody so slovenskými elektrárňami. V prípade plynu je to zase využitie plynu, ktorý máme k dispozícii v zásobníku, presne tak, ktorý vieme rozpustiť a dať k dispozícii ostatným dodávateľom, aby ho zmiešali s plynom, ktorý nakúpili za súčasné ceny a ponúkli následne domácnostiam za tú zriedenú cenu. Takže toto je to kvázi zastropovanie. A potom sa dostávame k tomu poslednému, tej druhej, najvyššej časti, to je ten núzový stav. Ale tu treba povedať, núzový stav je to najposlednejšie, k čomu chceme kedy pristúpiť. Sam minister prúmyslu a obchodu Českej republiky, pán Sikela, keď predsedal ráde ministru pre energetiku pred dvoma týždňami, tak povedal, ako náhle začnú jednotlivé štáty aplikovať individuálne riešenia, toto je koniec vnútorného trhu a súčasne začiatok konca Európskej únie. To znamená naozaj, musíme si počkať, ako dopadne budúco týždňová rada, sú tam mnohé riešenia, ktoré navrhuje Európska komisia, ktoré nie sú úplne v náš prospech, a teda dávame rôzne protinávrhy, ale Slovensko by malo, mať, malo malo chcieť pristúpiť k nejakému spoločnému riešeniu. To riešenie nemusí byť, že zrazu budeme mať obrovské množstva financí k dispozícii, ale minimálne, aby bol vyslaný signál, veľmi silný signál tým trhom, aby tá cena klesla niekde dole. A keď toto nebude fungovať a prípadne, keď napríklad ten konflikt sa rozšíri niekde ďalej, alebo bude dôjde k úplnému odstaveniu plynu, alebo sa ostatné krajiny začnú zatvárať, tak vtedy takisto Slovensko bude mať v šuflíku pripravený tzv. núdzový stav, ktorý vyťahne a povie dobre, teraz elektrína vyrobená z jadra bude stať 60 eur a ľuďom bude dodaná za 60 eur. Jednoducho štát rozhodne, za koľko a komu koľko elektríny do. Jednoducho je to také ovplyvnenie toho vnútorného trhu, veľmi je radikálne, ale jednoducho bavíme sa o núdzovom stave, o tom mimoriadnom riešení, kedy naozaj prakticky už nič nefunguje. Na Ukrajine ľudia bojujú bráňami strieľajú. Bohužiaľ musia sa brániť tomu agresorovi. No a my na Slovensku takisto sme tým konfliktom dotknutí, u nás ani nestriela. A tiež musíme prijať nejaké opatrenia, aby sme sa tomu celom bránili. A toto je Pán hneď nechám
0: reagovať, ale predtým, že čakal by som od strany EZS kadečo, ale slova, že štát určí, aká bude cena, to som si nevedel doteraz predstaviť. A teraz z tvojich úst to počujem.
1: Keď sme išli do vlády, asi ťažko by sa niekto... Došlo, ja si ho predstavujem
0: že to by sa vrhal do proti tejto veci. Nie dnes. Naozaj zistili
1: sme, že mimoriadná situácia si vyžaduje mimoriadne riešenie a dnes sme v mimoriadnej situácii. Sme vo vojne. Aj keď teda nie priamo u nás sa nebojuje, ale tá vojna nás veľmi priamo ovplyvňuje množstvami elektriny, cenami elektriny, tým, ako fungujú vôbec všetky ostatné vzťahy s okolitými krajinami. Máme tu obrovské státisíce tisíce utečencov. Jednoducho, my sme takisto vo vojnovom stave, aj keď ten stav ešte nie je u nás vyhlásený. A v takom tváriť sa, že nič sa nedie, že všade okolo zúri uragán a my sme poslaniečkom, to jednoducho bohužiaľ nie je.
0: tak sa si... Nikto netváril, len im pomerne prekvapivé úst uberal, raky ekonomických, že stropovanie cien, štát určí cenu a podobne. Myslím, si, že naozaj nikto, vrátane analytikov, ktorí sú voči zastropovaniu pomerne skeptickí, sa netvári, že tu nie je vojna kilometrov od slovenských hraníc.
1: Na výbore pre európske záležitosti sa presne toto isté pýtal poslanec za stranu Smer kedy som povedal áno. ja mám. Nejakú... A Nie, samozrejme, prepač, že by som si nikdy nedovolil. Ale uh, tiež sa pýtal na ten na náš liberálny postoj, na tú liberálnu ulitu. Hovorím, no ja som musel z tej liberálnej ulity výjsť, pretože naozaj dnes je situácia, kedy mnohé veci za štandardných okolností, ktoré fungujú, jednoducho nefungujú. A vtedy treba výsť z tej komfortnej zóny a pozrieť sa na to, akým spôsobom vieme zachrániť slovenskú ekonomiku, ako vieme pomôcť aj slovenským domácnostiam. A vtedy príjmeme aj neštandardné riešenia. riešenie. náhle tento stav pominie, ja sa milé rád vrátim do tej mojej liberálnej ulity. a keď budú fungovať trhy, tak budem opäť presadzovať všetky riešenia, ktoré sme mali v ohľadom programe. Pan Gajdský
0: vo Pán Kremský, o svojich stanoviskách ste viac krat spomínali aj to, že trhy nefungujú. napríklad v Brania závodského na exprese veľmi explicitne hovoril, ako trhy nefungujú. Fungujú a akože nedokážu, nedokážu pomôcť riešiť túto situáciu. Tak ako to je?
2: No ja sa musím zastať trochu Karol. Galeka, alebo teda tak na poli zastať, na poli si rypnúť. A, a to už nie ste koaliční e, jasne, kolegovia. To, my ďalej e, máme dobrý vzťah, to nie je problém. Takže tak sa na poli zastať, na poli si rypnúť, lebo ja som od začiatku roka ich vyzýval, aby niečo s tým robili. Že proste tá cena elektriny je vysoká, firmy to nezvládajú. Proste bude problém a Richard Culí hlavne stále rozprával, to trh všetko vyrieši. Tam to je trh, to trh vyrieši. Hej. A žiaľ vidíme, a ja som mu hovoril, že trh neexistuje. Ten
0: trh sa zrútil. Ten, ten ako sa zrútil? Lebo zbláznil no, by som pochopil, viete, ako? zrútil už menej.
2: No, e, tak sa zbláznil, že, že e, elektrína, ktorá má výrobnú cenu 50 eur alebo dokonca menej, stala tisíc kvíľu. To je proste úplne zlyhanie trhu. To je Prečo trh, ktorý... To je trh, ktorý je zmanipulovaný a ja preto hovorím, že to je trh, ktorý manipuluje Vladimír Putin. To je to, čo mm-hmm. Karol hovorí, že sme vo vojne. Ona na nás nestriela síce kaťušami a, a tankmi, ale, je, ale na nás proste ekonomickými nábojmi. A to je cena plynu, cena elektriny, cena tepla. Cena uhlia, hej napríklad. Cena niektorých výrobkov, ktoré kvôli tomu zdražujú. Čiže, čiže toto je situácia, keď naozaj treba niečo robiť a práve preto ja som hovoril, že nemôžeme my sa spoliehať na trh. A tak to aj dopadlo, že nakoniec celá Európska únia to musí riešiť. A ja si myslím, že nie je cesta teraz platiť dotácie a kompenzácie, lebo prvá vec z tých kompenzácií sa tie firmy aj nedožijú. Oni už teraz musia platiť zálohy na tú cenu elektriny. A keď sa im tá záloha zvýši 5 6-násobne, oni proste kešovo, oni nemajú na to peniaze, aby ju zaplatili. Čiže oni pôjdu do konkurzu, oni sa tej kompenzácia nedožijú. Oni nemajú problém s tým, že by boli stratové. Oni majú problém s tým, že nemajú keš. Čiže toto, toto e, Karol, má taký holubičí postup, postoj k tomu, že Európska únia niečo vyrieši a som skôr taký jastrap v tomto, že podľa mňa nevyrieši, lebo tie riešenie, ktoré, ktoré oni predstavili, podľa mňa oni nie sú použiteľné. Áno, nie sú použiteľné na Slovensku. Ja si myslím, že jediné, čo teraz pomôže, je naozaj zastropovať minimálne cenu elektriny, a proste poskytnúť tým firmám cenu, za ktorú sú schopné žiť. Dobre, a aj, samozrejme to cenu... A tak
0: kto to no, teda doplatí, ten rozdiel.
2: A ešte raz pokračujem. Aj cenu, za ktorú slovenské elektrárne a ďalší výrobcovia elektriny sú takisto schopní ju vyrobiť a ešte na tom zarobiť. Proste my jednoducho musíme tým výrobcom povedať, vieš čo, fajn, ty si to tu vyrobil a síce ty si to mal dodať niekomu do Maďarska alebo ja neviem kde, ale ty to nedodáš, dodáš to nám štátu alebo nejakej štátnej firme, my ti to zaplatíme a proste e, na základe núdzového stavu jednoducho tam je major a ty to nemôžeš dodať tam, kam si to mal dodať. A teraz si to Čiže... predstavujem na
0: LNG, akéby sa Spojené štáty teda rozhodli, že tak akože, síce si to objednalo a zaplatilo, Slovensko má to zakontrovované, ale teraz mi dáva ja neviem, Japonsko dvakrát toľko tak, ak Som by spravili stáva. to isté, tak nemali stáva. by sme, že celosvetový obrovský problém, lebo ten svet ja ako tak rozumiem. funguje aj na, na dodržiavaní zájomných dohôd. Jasne. Ja tomu rozumiem, to sa
2: aj stáva, že sa ten tanker otočí na mori, tam nedajú viac, ale myslím si, že keby Spojené štáty mali taký problém, že by im tam ľudia mrzli a nemali by čím kúriť, tak asi by ten LNG plyn nikam nepredávali a spotrebovali by ho sami. Oni ho majú veľký prebytok, preto ho predávajú. A myslím si, že Slovensko bude v podobnej situácii, keď sa spustí tretí blok mochoviec, že bude mať prebytok elektriny, ale proste ani v takej situácii proste žiadny štát by si nepoložil priemysel firmy celú ekonomiku tým, že jednoducho predá si elektrínu do zahraničia alebo dovolí predať, vyviesť v situácii, keď ľudia proste nemajú na to, aby kúrili a firmy nemajú z čo vyrábať. Však mne chodia listy od firiem, ktoré sú pred konkurzom ktoré prepušťajú ľudí, pretože jednoducho cena, alebo teda elektrína, ktorá im tvorila 3-4% z nákladov, im teraz tvorí 20%
0: Hej, a to proste neustoja, to okay. Aby sme skúsili teda aj didaktické odpovedať na tú otázku. Zastropujem tú cenu elektriny, ako Karol na nejaké 60, aj nejaké drobné. Ale
2: pre, tá cenu, domácnosť. pre domácnosť. Pre domácnosť. Pre domácnosť. Okay.
0: A pre firmy to malo byť koľko? To vieme povedať? Tak,
2: zatiaľ nevieme, ale
0: samozrejme to by bolo viac. Dobre, ale tam je kľúčové to slovo zastropovanie. Tak mm. ale bude to 100, 200, 300 eur, nevieme, ale reálna trhová cena môže byť násobne vyššia. Ano. Kto teda doplatí ten rozdiel t No,
2: nikto nedoplatí rozdiel elektrárnem. Oni dostanú tú cenu, ktorá bude dohodnutá, ktorú im štát prikáže. To je ten všeobecný hospodársky záujem, že štát môže prikázať výrobu, dodávky a ceny v prípade núdzového stavu. Proste predstavme si, že by taká situácia bola s chlebom, hej, s potravinami. Proste bol by tu nedostatok pšenice, a firmy by vo veľkom vyvážali na západ za trojnásobné ceny, pretože v Nemecku by bola neuroda, alebo ja neviem čo. Hej, a my by sme tu nemali čo jesť, tu by nemal chlieb. Čo by urobila vláda? Každá vláda by povedala stop, zákaz vývozu, štát to od vás vykúpi. Keď máte nejaké zmluvy do zahraničia, zmola, vypoveste ich, vy z
0: major, nudzová situácia. Nechám Necháme ale... ľudí
2: zomrieť od hladu a takisto ich nenecháme zamrznúť. A nie to, je to, nie
0: to v rozpore s celým princípom fungovania Európskej únie, teda jednotný voľný trh, kde ja smiem Určite, áno. Vás... Určite áno, ale
2: rozumete, núdzová situácia. A ja si nemyslím, že tým sa rozbie Európska únia, že v, nejakom, v nejakej oblasti sa to načas pozastaví. Hej? Aj Schengen sa načas pozastavil v určitej núdzovej situácii. V nezrutila sa Európska únia. Znova sa to obnovilo. Znova chodíme do Maďarska, do, do Rakúska, do Čiech bez kontrol. Hej? A toto takisto musí byť dočasné riešenie, samozrejme. Ale proste, keď je núdza, keď ide o životy ľudí, o, o, o energetickú chudobu a
0: tak ohľad, hej, tak proste to musíme riešiť. Ešte jedna doplňujúca otázka. Viktor Orbán sa tiež občas rozhodne akože, poručiť vetru a vodu a vode, napríklad zastropoval ceny pohoných látok, čo vyústilo k tomu, že síce si to môžu Maďari natankovať, alebo v svojho času neviem, ako je to v súčasnosti, ale že možno, že natankovať 10 litrov, nie plnú nádrž, alebo obmedzil, že, že ľudia zo Slovenska, ktorí si chodili do Maďarka tankovať, už nemohli tankovať plnú nádrž, alebo uh, tankovali za normálne trhové ceny. Nemôže sa teda obdobná situácia stať aj plynom?
2: Neviem si zákon predstaviť, ako by sa to mohlo stať. Tam, ja
0: som to povedal Jednoducho, že stručne... nebudeme mať dostatok plynu. Že? No, Tie trové signály sú aj také, že plyn je drahý, vyrábame, menej, vyrába menej, ja neviem, zateplujeme jasne, domy jasne. a podobne. Ale či ten plyn... nedemotivujeme ten... ľudí a firmy, aby sa správali čo najracionálnejšie aj po energetickej stránke.
2: Jasne, ako ten plyn bude tak, či tak drahší. Hej? To neznamená, že bude taký, ako za tú cenu, čo bol minulý rok. Samozrejme, že on bude drahší a ľudia budú šetriť. Aj firmy budú šetriť. Už teraz šetria. Hej? Ale to je presne to isté, ako keby sme povedali, no vyhadzuje sa veľa potravín, tak nech zdražajú a ľudia ich nebudú vyhadzovať. No dobre, to sa dá urobiť, aj môže to niečomu prispieť, ale nemôžeme ich zdražiť tak, že ľudia na ne nebudú mať a zomru od hladu. Hej? To musí mať nejakú, nejakú hranicu. Čiže aj v tomto treba zachovať tú rozumnú hranicu. Tam, ja som to povedal veľmi stručne a tam môže byť jedno z opatrení, že dajme tomu budeme garantovať tým firmám iba 80% spotreby elektriny. A to, čo 20,
0: no,
2: to, je, to sú rôzne varianty, hej? ale proste nie všetko. Čiže tých 20% si buď musia ušetriť alebo vyrobiť sami, alebo nakúpiť na voľnom trhu. Hej? Čiže oni prírodzene budú sa snažiť tých 20% niekde ušetriť. A proste, keď budú mať ešte viac vyrábať o toľko, tak sa im to musí oplatiť, musia to premietnúť do cien. Proste, tá, tie ceny energii sú základný motor inflácie. My tu máme najväčšiu infláciu za posledných koľko? 20
0: rokov? Viac? V Európe, na Slovensku?
2: Scho- aj v Európe, aj na Slovensku, okay. hej. A základný motor sú ceny energii. Čiže my, ak tu nechceme mať 30-40 infláciu, tak
0: musíme s tým niečo... Tak tá inflácia to ešte minulý rok. Aby sme no, nehovorili, no, aj že... Aj ceny stup... energii vstupali no. už aj minulý rok, samozrejme. Dobre. Karol, pán Kremský hovorí o tom, že už začiatkom roka, teda niekedy v januári alebo vo februári na vás apeloval, aby ste niečo robili s cenami energii. Tak čo ste urobili, alebo prečo ste neurobili viac preto, aby tie ceny boli buď zastabilizované, dalo sa to zastabilizovať, alebo kvôli trhovým riešeniam sa nedalo spraviť viac?
1: Um, prvý návrh, ktorý išiel na vládu, bol ešte z 1. októbra 2021 Vtedy bol pripravený prvý balík návrhov, kde sme rozoberali jednak všetky možnosti, ktoré malo ministerstvo hospodárstva k dispozícii. Toto neskôr vyústilo napríklad do tých do toho memoranda so slovenskými elektrárňami alebo do toho uznesenia o všeobecnom hospodárskom záujme na plyn. Tu sa riešili domácnosti. V prípade podnikateľov sme navrhovali napríklad zníženie DPH alebo kompenzácie zo štátneho rozpočtu, alebo napríklad pre verejnú správu sme navrhovali využitie elektriny, ktorá je vyrábaná v štátnom podniku hospodárskom výstavbe. To bolo to Gabčíkovo, ktoré naozaj vtedy takisto vyrábalo elektrínu, je 100% štátne a napriek tomu sa nejakým spôsobom nepodielalo na tejto energi kríze, hoci sami tie energie vyrábajú. Čiže tie riešenia sa postupne škálovali od toho 1. októbra, bohužiaľ mali sme tam veľmi silný blog najprv zo strany ministerstva životného prostredia a potom aj zo strany ministerstva financií, ktoré nám veľmi jasne odkázalo, že pokiaľ chceme niečo čerpať z... V štátnej kasy, tak si musíme na to nájsť aj zdroje. Takže boli sme odkázaní naozaj na tie vlastné riešenia, preto sme rozbehli také aktivity, ako sú napríklad lokálne zdroje, to, čo by spomenul, že aby si vedeli vyrobiť sami čo najviacej tej elektriny. O znamená, čo, čo uvolniť, vydal, ne? že.
0: nejakú fotovoltaniku alebo napríklad podnikatelia, 4.
1: aby si mohli vyrobiť vlastnú elektrínu, toto sme uvoľnili. Dovtedy platil strop, že maximálna inštalovaná kapacita je 500 kW a nižšie alebo 10% môže ísť do siete. My sme povedali žiadna, žiadne také. To limit, teda ste deregulovali aj trh výstomu, Deregulovali sme trh v zmysle, že tí podnikatelia si dnes môžu vyrobiť toľko energie, koľko sami spotrebujú a keď nemajú tú spotrebu, tak ju môžu kľudne predať do osiete.
0: A prečo sme regulovali vlastne toľko, koľko si podnikatelia mohli vyrobiť kvôli kapacite siete?
1: Jednak to, ale na druhej strane bolo aj to, že takéto zdroje boli odbremenené od tzv. platby tarify za prevádzku systému, na ktorú sa všetci skladajú. A pokiaľ by takýchto zdrojov bolo príliš veľa, tak zrazu... Málo subjektu, by sa na to skladalo a ľuďom by táto tarifa dramaticky vzrástla. Ale dnes naozaj tá tarifa aj kvôli vysokým cenám energii vykazuje prebytky, ktoré zase vieme použiť na sanáciu niektorých iných častí v rámci koncovej ceny. A tým pádom sme povedali, dobre, toto uvoľňujeme. Toto je naozaj veľmi efektívne opatrenie. Dnes narážame skôr na tie kapacitné možnosti pripojení, že napríklad distribučná sústava alebo teda najprv SEPS uvoľní nejakú kapacitu a tá distribučná potom častokrát kladne rôzne prekážky, sú tam odvolávky na vyčerpanú kapacitu, ale v spolupráci práve zo so Slovenskou so, energetickou a prenosovou sústavou veľmi efektívne spolupracujeme a uvoľňujeme aj tieto množstva, ktoré sú k dispozícii. Ten prvý bol uvoľnený už minulý rok v marci, keď bol uvoľnený stopstav, ten trval skoro 7 rokov a vtedy začali naozaj pribúdeje takéto žiadosti. Čiže tých opatrení bolo, pribúdalo, všetko bolo na ťarchu alebo teda v gestii ministerstva hospodárstva riešili sme domácnosti, riešili sme aj tých podnikateľov, potom sme sa pozreli aj na rôzne iné zdroje, ktoré vieme využiť napríklad v rámci nejakého povinného výkupu, pozreli sme sa na tie mochovce, pretože mochoce dnes naozaj išli do prevádzky. Ale to dnes, treba... dnes,
0: pardon, dnes bol spustený tretí reaktor? Nie, nie, nie,
1: pardon, myslím dnes akože v tomto období okay. pred minulý týždeň bolo ukončené zavaženie paliva, bol zmontovaný reakver, ktorá teda sa teda začína so spúšťaním, ktoré bude ukončené asi za 6 týždňov a potom ide do 144 hodinovej skúšobnej prevádzky tento blok. No a ale tu treba povedať jednu vec, že áno, my ako Slovensko sme v tejto chvíli bilančne sebestačný vo výrobe a spotrebe elektriny. Dokonca my budeme mať prebytok, pretože Slovalko vyplo svoje pece, svojich 226 specií.
0: Koľko, koľko tvorila spotreba Slovalka percent celkovej spotreby Slovenska?
1: 8 až 7 uh, Oni odoberali elektrínu zo slovenských elektrární a tam na rovni 10% percent výroby slovanských elektrární. Takže naozaj obrovské množstvo, 2,5-2,7 terawatt hodiny, čiže obrovské množstvo, ktoré išli do týchto, do vý neskončila svoju výrobu. Pozastavila svoju výrobu. Opäť, keď budú dobre ceny elektriny tak sa naštartujú. A
0: treba dodať, že naštartovanie bude trvať rok podľa informácií, ktoré ma najviac slovovov ako spomínali.
1: 10 až 12 mesiacov a bude to stať až 110 miliónov eur. Takže tým, to je periodický
2: vlastne. proces. Oni, oni vlastne musia obnoviť tie svoje PC, ktoré vždy obnovujú tak po 3-4 rokoch, tak akože na preskáčku. Hmm. Čiže to by museli urobiť tak či tak. To je, to je v podstate len to, že nepustia sa do toho hneď, ale pustia sa do toho až vtedy, keď tá cena hliníka sa dostane vyššie, ona je strašne nízka. To je hlavný dôvod, prečo to zatvorili alebo prerušili.
1: Bol tam aj dôvod, že teda nemohli, nenakúpili si elektrínu, očakávali ja už pred zmiš. dvoma rokmi, keď podali prvé žiadosti na nejaké čerpanie financí za Envirofondu, poslali prvé žiadosti, na ktoré bohužiaľ nedostali spätnú väzbu vo forme nejakého financovania. Keby už dneska dostali, tak by potrebovali možno 10 násobne viacej. Takže už bohužiaľ tá prevádzka sa tam odstavila.
2: Možno keď zastropujeme cenu elektríny, tak to
1: no, A Rád sa k tomuto Víde. dostanem, pretože my nemôžeme dnes vyhlásiť núdzovú stav. Ako bolo by to prečo? Super. No pretože by došlo Nie, že by sme
0: po ňom túžili, ale prečo ho pretože tužiť. by v
1: tej chvíli došlo k rozpadu alebo my by sme boli tým prvým spúšťačom rozpadu vnútorného motorného s energiami alebo z elektrínou v tomto prípade. Áno, tá situácia je byť veľmi vážny
0: spúšťač krízy.
1: Presne tak. Tá situácia je naozaj veľmi vážna, pretože 500 eur za megawatt hodinu, znamená pre pekára, ktorý minulý rok nakupoval elektrínu za 50 eur to, že by mal vlastne aj chlieb zdražiť o 10 desaťnásobne.
0: To... Poďme úplne na začiatok. Ako je teda možné, lebo podľa tých informácií, ktoré asi aj naši diváci majú, že o tisíc percent nestupne cena elektriny iba kvôli vojenskému konfliktu a rúskej agresii na Ukrajine. Je to tak?
1: Tak tých faktorov je viacej, ale toto je najväčší dôvod a je tým dôvodom to, že Európa je závislá alebo bola závislá na tom rúskom plyne. Ten rúský plyn z Ruska tvoril asi 40% dodávok plynu do EU. A, do EU a asi 30% elektrární v Európe je založených práve na báze spalovania plynu a výroby elektriny. Tomto
2: období, hej, možno doplním, že Nebol to jediný dôvod, ďalší dôvod bol napríklad odstavenie jadrových elektrární v Nemecku. Hej, ktoré to, je, to je pokračuje nieko, i
0: v týchto dňoch. Neprinieslená politika Európskej Zatiaľ teda, ešte Nemecka.
2: o tom diskutujú, či odstavia ďalšie, ktoré by mali odstaviť koncom tohto roka. Je tam o tom diskusia, ja len dúfam. Viete, viete divákom pribúdi, že... Ako,
0: lebo väčšinou to dopadne tak, ako sme čakali, že Nemecko aj tak, že začne uvažovať, že možno by sme si to jadro ponechali, ale nakoniec vzhľadom i na to, že zelení sú súčasťou vlády tak majú tendenciu to vypnúť za akúkoľvek cenu.
2: Žiaľ, je tam situácia, kde veľká väčšina obyvateľstva je za vypnutie tých jadrových elektrární. Ja som sa na to pýtal aj politikov v Nemecku a oni mi hovorili, že nikto nemá
0: odvahu sa proti tomu postaviť, lebo by to bola jeho politická smrť. Napriek hej, tomu, tak, že, že, aj v ne- napriek tomu že v Nemecku zdražie elektrina, vykurovanie a kadečo, ale že nie o 5-6%, ale asi o desiatky percent.
2: No, možno toto ich akoby prebudí hej, a povedia si tak asi celkom. A to už bude neskoro, keď to bude vypnutá, nie? Uh, ono to nie je vypnuté, to sa ne, nevypne zo dňa na deň, ona tá, tá elektráren vlastne ešte niekoľko mesiacov dobieha, lebo to sa musí ochladiť a tak ďalej čiže ako ono to nejaký čas trvá ale, ale toto, je, toto je jeden z vážnych dôvodov, prečo vlastne tá cena elektriny stúpla. Jednoducho to vidieť na, na tých trhoch, keď v Nemecku zafúka a svieti slnko, tak ceny idú na 100-200 eur za megawatt hodinu. Keď prestane fúkať a svieti slnko, tak idú na
0: 500-600 za megawatt hodinu. Áno, tu je jeden z ministrov hospodárstva, tak... ešte nejakej spolkové republiky dokonca mal výrok, že každý správny Nemec by mal v nedelu zvvárať, pretože máme prebytok elektriny.
2: Áno, no to už ide do takýchto zaujímavých príbehov. No ja si myslím, že toto práve sa stalo, že tie stabilné zdroje boli odpojené a tým tie zdroje založené na plyne získali obrovskú váhu v tej celej sieti, v, v tej celej bilanci. A toto je problém. Kým boli iba doplnkové, kým tvorili 10%, 15% výroby elektriny, tak nemali taký vplyv na cenu elektriny. Dneska v podstate cena elektriny sa odvíja od ceny plynu, Vždycky cena plynu krát 2, pretože z 1 MWh plynu vyrobíte 0,5 MWh elektriny, čiže jednoducho cena, keď plyn je za 200, tak elektrina je za 400. A, a toto je ten problém, že vlastne my sme závisli od toho Ruska. Keby sme od neho neboli závisli od toho ruského plynu, tak proste povieme si OK, tak dr- je drahý plyn, tak budeme vyrábať niečo iného, ale my
0: nemáme na výber. To je ten problém. A za cenu elektriny sami, a keď hovorím že sami, tak myslím, akože Európska únia a členské štáty, ktoré postupne sa zbavovali jadrovej energetiky, uholné elektrárne išli do úzadia, začali sme sa trochu viac spoliehať na, na solár a, na solárnu a veternú energiu, až na to, že nám trochu nedošlo, že nevždy svieti a fúka? No a teraz aká je otázka ešte? Že, či si za to, že cena elektriny je tak vysoká, ako je dnes, Čiže nemôžeme si do značnej sami? miery aj sami? No
2: tak určite sme si to spôsobili, teda nie ani tak my možno, ako práve to Nemecko a niektoré ďalšie krajiny, ktoré, ktoré ako keby sa... Prvá vec, príliš spoláhli na ten plyn, na to, že však z plynu si vždy vyrobíme, koľko budeme... A
0: sa čoraz viac, keďže budovali nové.
2: Áno, presne. A takisto na obnoviteľné zdroje. ako Tie obnoviteľné zdroje treba podporovať. Je to veľmi dôležité. Ale nemôžu byť ako keby tou nosnou časťou výroby elektriny. Ja si myslím, že toto je veľmi ľahko vážne a to prináša teraz toto trpké ovocie.
1: Ak môžem ešte vysvetliť, to fungovanie trhu, pretože to nie je o tom, že tie plynové elektrárne by boli predtým vúzadi z dôvodu, že by tvorili nejakú menšiu časť, ale na trhu funguje tzv. merit order effect. To znamená, tie elektrárne sa zapínajú podľa toho, aká je cena elektriny na tom trhu. To znamená, pokiaľ je cena nízka, napríklad 30 alebo 40 eur, tak naozaj... Za megawatt hodinu. Za megawatt hodinu tak fungujú iba zdroje, ktoré dokážu za takúto cenu aj vyrobiť. To, sú ktoré? to je napríklad jadro. To môže byť Voda. aj napríklad vodná elektrárne alebo obnoviteľné zdroje, ktoré sú buď dotované alebo už dotácie skončili a v podstate vyrábajú zadarmo, pretože nemajú žiadne vstupy, čo sa týka surovín ale potom, ako tá cena rastie, a ona môže rást napríklad z toho dôvodu, že sa zvýši dopyt. Čiže ten dopyt sa môže zvýšiť z toho dôvodu, že je oživenie ekonomiky po covide, čo sme takisto zaznamenali, alebo sa zníži množstvo, to je to odstavovanie tých jadrových elektrární. Alebo potom nastane situácia, že sa začnú zapínať niektoré zdroje, ako sú uholné alebo plynové elektrárne, a oni potrebujú, aby sme dodali teda to množstvo, ktoré si ten trh pýta, tá cena rastie, súčasne mi rastú napríklad aj emisné povolenia a zrazu sa začnú zapínať aj iné zdroje, ktoré by za štandardných okolností nefungovali. Dostajeme sa do do momentu, kedy sú zapnuté všetky, napríklad aj tie paroplínové, ktoré dokážu pri nejakej cene plynu fungovať, ja neviem, možno, že 120 eur na megawatt hodinu, pokiaľ je tá cena plynu taká, ako bola v minulom alebo pred minulom roku. Ale ako náhle ten plyn začne stúpať, práve z toho dôvodu, že ten RUS nedodáva, vytvára ten stres a zrazu z 21 eur mám plyn za 210 eur, samozrejme ako Peťo povedal, krát 2, polzemyselné povolenky a sme na 500. A vtedy jednoducho ten trh je absolútne prehriatý, fungujú všetky elektrárne, aj tak je tam stále obrovský dopyt, ale už nikto nekupuje na forwardy, to znamená, že nárok dopredu, ale funguje, funguje na tzv. spote. To znamená, že ja dneska vyrobím a, a zajtra predám alebo teda dneska predám to, čo zajtra vyrobím. No a teraz toto všetko vedie k obrovskej neistote. Nikto dneska nie je ochotný zaplatiť 500 eur za megawatt hodinu a nikto preto nevie, čo stane na budúci rok. A preto komisia prichádza s riešeniami o zastropení, o zastropení toho, že zastropia napríklad výroba elektriny na 180 eur. Všetko, čo je nad to, bude tzv. nadvýnos, tzv. profit, ktorý sa zoberie, dá sa v rámci štátu do nejakého balíka a prerozdelí sa pre tých, ktorí platia takéto vysoké ceny energií, poďa to v poriadku ale potom sa dostaneme domov na Slovensko. A tu zistíme, že naše zdroje majú tú elektrínu predanú. Na rok dopredu, na dva roky, niektoré dokonca na 3 roky dopredu, za cenu, ktorá je nižšia ako tých 80 eur. A teda my do toho spoločného balíka nič nevyzbierame. Ale na trhu tá elektrina je za 500 eur. Tak kde sa stratil ten rozdiel? A ten rozdiel je u tých dodávateľov, u tých traderov, ktorí stredia v Nemecku, v Švaďarsku, s prostredkovateľov. Súme komisia, to na
0: nejakom Možno to bude neideálny príklad, ale tí pre, prepoistovací agenti, niečo také. Ako sa máme tých traderov predstaviť?
1: <súdňujú> sú to také medzičlánky... ktoré sprostredkovateľe. Ktoré, ktoré za normálnych okolností sú potrebné, lebo mi vyrovnávajú ten trh, jednoducho párujú mi dopyt a ponuku. Ale vo chvíli, keď tá ponuka je obrovská, a dopyt nízky, tak oni by sa vedeli aj sami spárovať. Ale on už má nakúpenú tú elektrínu a jednoducho hľadá, komu by to dodal a hľadá ich kľudne na opačnom konci Európy, pretože Európa je dneska kompletne zosieťovaná. No a tým pádom niekto, kto nemá žiadne zdroje, ako napríklad Luxembursko, nemá problém so zaplatením 500 eur za megawatt na Slovensku, kde máme obrovské množstvo výrobných zdrojov, sme netovýrobcom, tak všetci sa zrazu pýtajú, a prečo keď my máme takéto drahé zdroje, Máme platiť také vysoké ceny. No preto, lebo sme v rámci nejakého vnútorného trhu, ktorý zatiaľ sa tvári, že funguje. A ako náhle by sme pristúpili k tomu, že vyhlásime núdzový stav, tak sa rozpadne. My z toho jednoducho vystúpime. A síce my budeme mať uh, oh, nízke ceny, ale bude to mať do, dopad aj na všetky ostatné naše vzťahy s okolitými krajinami a s Európskou úniou. Videli sme to, ako dopadol Orbán v prípade svojich niektorých individuálnych. Rob, robila to
2: napríklad Česká republika
0: minulý týždeň.
1: No pozor. Oni robia zastropovanie... Počkej,
0: povedme, povedzme, čo urobila Česká republika? Uh-huh. Minuty, uh-huh. Uh-huh.
1: No, však, Češi zastropili ceny, ale oni to idú kompenzovať. Čiže ne, neprich- nepristupujú k tomu, že by oni išli odstrihávať alebo uh, nechávali si vlastnú produkciu uh, u seba. Oni opäť iba zastropili ceny. V podstate e, robia to, že budú mať nejaký... Aj tie ceny sú zastropené na mnoho vyššej úrovni, ako to bude napríklad v prípade Slovenska. Čiže tá Česká republika nejde do nejakého rozpadu vnútorného trhu? zastropili ceny napríklad aj Španieli. Iberický polostrov s Portugálcami funguje už dávno na báze takého malého polostrova, kde sú slabé prepojenie.
2: Poľsko má polovičné ceny to. oproti to,
1: presne tak. Ale to sú technické úžiny, ktoré sú dlhodobo známe, akceptované. Nedá sa im predísť zo dňa na deň. V prípade plynu sme takú jednu úžinu odstránili, tým spustením prepoja na Polsko. Ale naozaj v tomto prípade si treba uvedomiť, že ak sa my ako prvý odpojíme, ak my vyhlasíme núdzový stav, ak povieme elektrina vyrobená na Slovensku, ostáva pre Slovensko. Plyn uskladený na Slovensku, ktorý, pozor, nemajú u nás uskladený iba domáci, dodávateľi, ale aj cudzí, ostáva na Slovensku. Tak toto je naozaj začiatok konca Európskej únie. A síce sme dali do zákona takú klauzulu, ktorá hovorí o tom, že elektrina, ktorá vstúpi na Slovensko a je určená pre iný štát, môže bez problémov cez to Slovensko pretiec, ale toto je veľmi, veľmi slabá náplas na to, aby niekto na nás neukázal tým prstom, že pozor, na Slovensku sa deje niečo nekalé a malo by to ďalšie konsekvencie. Ja súhlasím s tým, majme tento núdzový stav pripravený v šuflíku pretože je to potrebné. Kompenzujeme podnikateľov na základe schém štátnej pomoci, ktoré takisto ministerstvo hospodárstva pripravilo. Boli prebehnuté, boli prebehnuté aj cez protimonopolný úrad a zaslané na ministerstvo financí a potom pôjdu na Európsku komisiu. Ale do tej chvíle skúsme hľadať to európske spoločné riešenie, ktoré podľa mňa už bude nájdené na ten budúci týždeň. A keď nám Európska komisia povie, že... sú v tom skeptický, no. Ako, chápem, ja že, že som v tomto, keď môžeme dokončiť, v tomto je ten... Peťo kritizuje ten princíp a ja s ním plne súhlasím. Lebo ako som povedal, my na Slovensku nevyzbierame toľko prostriedkov do toho spoločného fondu. Komisia plánuje, že celá Európska únia vybiera 140 miliárd eur, ktoré bude potom použiť na kompenzácie.
0: A na akonie čo sa ale... vypočítalo to číslo? No jednoducho sa
1: zobrala celková spotreba elektriny, zobrali sa nejaké trhové ceny, a teda výroba, trhové ceny, povedalo sa toto je zastropenie, a toľko to ostane. ale to tak nefunguje. Lebo kým nezdaníme aj tých traderov, kým im jednoducho nesiahneme na tie ich zisky, tak tie ostanú u nich a Boh vie kam sa dostanú. Preto treba a aj to minavrujeme ako Slovensko. Poďme sa pozrieť komplexne na celý reťazec od tej výroby až po toho spotrebitela, kde sú tie peniaze uskladnené. Urobme to na európskej úrovni, nie na národnej. Pretože na národnej my by sme vyzbierali 100 miliónov eur. Toto vypočítalo ministerstvo financí. 100 miliónov eur 140, Na základe takéhoto info profitu. Zo 140 miliard, ktoré majú byť vyzbierané v Európskej únii, iba 100 miliónov na Slovensku. Ve to, je, to, je, to je nič. Zozbierajme to v rámci celej únie, v rámci celého reťasa a prerozdeľujme to podľa reálnej spotreby a výroby k tým jednotlivým štátom. Lebo inak z toho budú profitovať iba niektoré konkrétne štáty, v tomto prípade Nemecko. A síce vklada sa tam taká klauzulka, že štáty medzi sebou môžu urobiť nejakú bilaterálnu dohodu o solidárnosti. No ale kto s nami podpíše dobrovoľne nejakú dohodu o solidárnosti, keď vie, že sám bude mať z toho balíka nejaký objem a bude vedieť viac rozdeliť pre nás, aby sa ešte s niekým ďalším rozdelil. Takže opäť, my ponúkame spoločné európske riešenie. Európa hľada individuálne riešenie, ktoré bude vyhovovať iba niektorým vybraným dokonca štátom. A toto je to, čo my kritizujeme a s čím pôjde aj minister Hirvano náradu.
0: Prečo ste pán Kremský za skeptickou? No,
2: Karol to teraz povedal za mňa. Ja si myslím, že to je riešenie, ktoré bude vyhovovať iba niektorým. A myslím si, že celkovo dotácia a kompenzácie povedú k tomu, že tie vysoké ceny elektriny sa zachovajú a v podstate tie štátne peniaze pôjdu práve tým špekulantom a sprostredkovateľom, pretože pretože jednoducho tí dostanú tú kompenzáciu v konečnom dôsledku tá firma bude musieť tú vysokú cenu nakoniec zaplatiť. Čiže vlastne my tu pomoc Podnikateľom, posunieme v podstate tým všelijakým obchodníkom a sprostredkovateľom. Ako to je taký socialistický systém, že pozbieram niečo, vyberiem veľa a potom ja to tu z centra rozdelím. Ja si myslím, že, že logickým riešením je zabezpečiť lepšie ceny. Proste povedať, tu máte surovinu za rozumnú cenu, tak aby to bolo uh, vlastne rentabilné pre výrobcu, aj pre distribučku, aj pre dodávateľa a aj pre odberateľa. A proste na nejaký čas vám poskytneme ochranu, kým sa ten trh nejako zase skonsoliduje a spamätá a potom to znova pôjde trhovým spôsobom. Ja si myslím, že to isté ako, ako by sme to docieliť. Tu... docieliť? No, to ako som spomínal, ja že vlastne cez ten všeobecný hospodársky záujem, len samozrejme to čo hovorí Karol je pravda, že um, ka- nikto nechce byť tá čierna ovca, ktorá prvá to urobí. Ale by sa nemohol, ne? ale
0: on zvykne. Neviem,
2: nehovoril som s ním, ale v každom prípade ja si myslím, že nakoniec to urobí veľa krajín Európskej únie. Hej, že sú také polovičaté cesty, ako robila Česká republika, ale tam tiež nakoniec prídu k tomu, že ok, ale tej elektriny, keď chceme mať dosť, tak musíme ju nejako, nejako obmedziť ten export. Hej, čiže, Sponiali, čiže ten... toto skôr, či neskôr príde k tomu riešeniu a, a
0: jednoducho, lebo nie je inej cesty, ten trh je jednoducho rozbitý, ten je zbláznený. No a práve k tomu sa chcem trochu dostať, že teda vysvetlenie toho, prečo sa trh reagoval tak, ako reagoval a ceny elektrínne sú tak vysoké, teda že o 1000 vyššie. Ak si pamätám, že sú v princípe tri hlavné dôvody. Prvá je vojna na Ukrajine, druhý je akože, vypínanie, vypínanie jadra a tretí sú emisné povolenky? Áno aj. No, OK. tak akože, vojenský konflikt nevyriešime asi bohužiaľ ani dnes, asi možno ani o mesiac, možno ani o rok, ale že vieme nevypnúť jadro a vieme znižiť cenu emisných povoleniek alebo ich načas zrušiť alebo to je úplne už, že už tabuizovaná no, my dvaja asi nie no, ale, ale je, je taká možnosť, samozrejme. a bolo by to jedno z riešení ako by mohla cena elektriny klesnúť.
1: Richard je ešte ako minister presne toto predniesol na rade ministrov pre energetiku v Luxemburku keď sme boli <coughs> v Bruseli a priamo povedal vypnime aspoň načas ets Emission Trading System a milí Nemci, nechajte si v prevádzke svoje trijadrové elektrárne. Veď tie trijadrové elektrárne vyrobia toľko, koľko je ročná spotreba Slovenska. To je obrovské množstvo, ktoré bude jednoducho od toho januára na tom trhu chýbať. Nie, oni namiesto toho spustia uholné elektrárne, plynové elektrárne, ktoré si zase pýtajú ďalšie ETS-ky a opäť nám iba tá cena na troch stúpa. Čiže ja by som to rozdelil do dvoch základných skupín vojna na Ukrajine, to je ten najväčší driver a nepremyslená environmentálna politika niektorých štátov Európskej únie. A tam je zahrnuté v podstate všetko. Všetky tie green dealy, všetky tie emisné povolenky a podpora obnoviteľných zdrojov je super, však chceme mať aj tie obnoviteľné zdroje, ale treba potom hľadieť aj na to, že je to zdroj, ktorý potrebuje nejaké podporné služby na to, aby sme mali v sústavu vybalansovanú. Čiže opäť sú to nejaké ďalšie dodatočné zdroje, ktoré musia byť stabilné. Či už je to jadro, či už je to plyn, alebo naftové generátory sa na toto štandardne používajú. A potom je otázka, kde je vlastne ten, ten zelený balans. Ale čo som ešte chcel povedať, a to je veľmi dôležité, pretože v tom zákone sú... Vlastne, ktorý sa prerokoval, ktorý, ktorý bol schválený. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa tak, takto posunulo do skráteného legislatívneho konania, lebo je to dobrá vec. A my budeme vedieť vďaka tomu aj prijať tie uznesenia v všeobecného hospodárskeho záujme. Ale treba odlíšiť všeobecný hospodársky záujem od núdzového stavu. Všeobecný hospodársky záujem je ešte stále stav, kedy hovoríme dobre, ten trh je prehriatý, hrozí nejaký kolaps, robíme nejaké národné opatrenia, ale toto prináša aj nárok na nejaké kompenzácie. A toto je ten kompenzačný mechanizmus, je tam zahrnutý, to znamená, že tomu výrobcovi bude prisluchať primerané uh, opravnené, uh, opravnené náklady a primeraný zisk, plus ešte možno že nejaké ďalšie s tým súvisiace náklady. V prípade toho núdzového stavu sa už bavíme naozaj o núdzovom stave, prakticky o vojnovom stave, kde sa všetky obete počítajú až po tej vojne. Takže toto sú také dve a Preto ja hovorím o tom, že nehovoríme teraz o nudzovom stave. Neplážme ľudí, že my ideme tu na hneď vypínať nejaký vnútorný trh s energiou a súčasne vytvárať nejaké falošné nádeje. Ale poďme naozaj tou cestou, že dobre, máme tu ešte ten trh, máme tu možnosti, ktoré sú aspoň polotrhové a poďme hľadať spoločné riešenie v rámci Európskej únie.
2: Jasne. No ja s tým to úplne súhlasím. My sme ešte pred rokom na stretnutí e, predsedov hospodárskych výborov krajín V4 vyzvali na e, dočasné zastavenie vlastne obchodovania sa povolenkami. Alebo aby aspoň s nimi mohli obchodovať iba ich používateľia. Už to by bol veľký krok. Lebo Kto tí, tí finanční. No to sú tí, ktorí emitujú nejaké emisie. Hej? Ale tí všetci špekulanti, finanční sprostredkovateľia, toho, to na hráči na trhu, to je proste burza, Čiže s tým sa špekulo a, a špekuluje sa na rast budúcnosti. Čiže pre to potrebujú
0: grúpy, ktoré... Áno, no, no, presne
2: tak, presne tak, také niečo. No a ešte, ešte možno jedna taká, taká pikoška, z, ja som čítal v nejakých nemeckých novinách, že vlastne e, samozrejme, keď sa znížil výkon jadrových elektrární, v tom momente... Identicky narastol výkon uholných elektrární v Nemecku. To bolo presne vidieť na tých diagramoch. Ale v lete sa stalo to, že Rín mal vlastne nízku hladinu a oni vozia do tých uholných elektrární uhlie loďami po Ríne. Ale tým, že mal veľmi nízku hladinu, tak mohli tie lode nakladať len na 30%. A e- Veľká časť tých lodí medzičasom bola predaná niekde do Južnej Ameriky, pretože Nemecko sa zaviazalo, že bude znižovať emisie CO2 a že bude zatvárať uholné elektrárne. Tak proste tí dopravcovia predali lode, na čo im budú však. Však nebudú potrebovať. No ale teraz ich mohli nakladať len na 30%, čiže ich mali málo hej, nestíhali to voziť. Čiže aj, ešte aj tie uvoľné elektrárne museli dať na nižší výkon, pretože nestihali voziť uhlie. Čiže to sú také paradoxy, že vlastne ten, ten Green Deal a tie, tie zelené opatrenia nakoniec môžu priniesť naozaj obrovské riziko, pretože jednoducho nebude svietiť slnko, a nebude fúkať, tá príroda nás neposlúcha, neporučíme vietru, dešti a proste potom výsledok je
0: veľmi vysoká cena elektriny. Kvôli nedostatku času. Pán Kyramský, ja spomínali o tom, že Richard Sulík sa vyjadril, že, že riešenia v súčasnej už von trojkoalícii, že dáva na striebornom alebo zlatom podnose a vy ste s tým dosť vehementne nesúhlasili. Tak dala vám, dal vám ministerstvo hospodárstva už dosluhujúce tie riešenia na striebornom či zlatom podnose alebo vám nedalo nič? No, mne nedal nič Richard Sulík, ale my my nový, minister, koalícii, nový ja? minister hospodárstva sa takto
2: vyjadril v nejakom rozhovore, že sice, na striebornom podnose, ale bol tam len pohár vody a aj ten bol poloprázdny, takže myslím si, že toto je takú, má najlepšiu výpovednú hodnotu. Ja si myslím, že tie riešenia mali byť pripravené oveľa skôr. Tak poďme k tým riešeniam. A, Čo teda mali m- byť tie riešenia? No napríklad tento všeobecný hospodársky záujem, napríklad zmluva so slovenskými elektrárňami. To memorandum bolo podpísané v marci 2022 Igorom Matovičom, Richardom Sulikom a slovenskými elektrárňami a tá zmluva, ktorá z toho memoranda vyplývala, to trvalo dlhé mesiace. To malo byť pripravené oveľa skôr. Teraz je to na... Pripravené vý... asi
0: bolo podpísané, malo
2: byť za so No slonským... podpísané, no ale tak uh-huh. podpísané zrejme nebolo, pretože nebolo pripravené. Teraz je to na notifikácii v Bruseli, bude to trvať ešte niekoľko mesiacov a proste sme v napätí, či sa potom stihne vôbec akoby vyhlásiť cena elektriny pre domácnosti. Čiže...
0: Teda nevyčítať ani tak opatrenie ako
2: rýchlosť no. ich implementácia? Neviem, no ja, ja no som to povedal, že ja som cítil z toho postoja Richarda Sulika, že on mi nareče nerobil nič, že trh všetko vyrieši. Hej? Ako Ja nehovorím, že nerobil ani nič, ale proste toto bolo to, čo z neho išlo, keď sme o tom diskutovali, však on to viackrát aj v, v médiách vyjadrila. Teraz niekedy koncom augusta som čítal takého vyjadrenia, že no, ja som bol presvedčený, že to trh vyrieši a teraz som pochopil, že som sa milil. Si hovorím, že...
0: Teda wow. vašej kritiky je teda rýchlosť implementácie týchto opatrení, ktoré aj v dnešných dňoch sa prijímajú v parlamente, to je prvá časť, a prílišné spolíjanie sa Richarda Sulika a vedenia ministerstva a hospodárstva na trh, tak? No, zhruba tak by sa to dalo povedať. Karol?
1: Ja mám dobrú správu aj pre Peťa Kremského, aj pre všetkých divákov, pretože naozaj ministerstvo osbar sa rozhodne nespalo a nespoliehalo sa na ten trh. My sme predstavili už aj minulý týždeň takú tabulku tých všetkých opatrení, ktoré sa týkali iba cien. Samozrejme, riešili sme aj množstvo, či už to bolo spustenie elektráde v Mohovcach, zabezpečenie paliva, zabezpečenie dostatku plynu na najbližšiu vykrojaciu sezónu. My sme dnes najlepšie pripravená krajina. Týká...
0: 80% my sme
1: v 80% zásobníkov, z toho 65% je určených pre náš trh. Plus bezpečené množstva ďalšieho plynu, či už vo forme LNG alebo norského plynu, my na konci vykurovacie sezóny, to znamená 31. marca, budeme mať k dispozícii 38 terawatt hodín plynu. Priemena spotreba, Slovenska počas zimnej sezóny je 32 až 36. Takže my sme vlastne v prebytu. A to nie je len náš plyn, predpokladám, nie, je to je náš. aj plyn, čisto je toto je, plyn, ktorý je určený pre náš trh. Všetok zvyšný dokonca v tom není je zahrnutý ani ruský plyn, ktorý stále tečie. To je naozaj s výnimkou akéhokoľvek 32 plynu. My máme k dispozícii pre slovenských spotrebiteľov 38 terawatt hodín, čiže časť je uskladnená a časť je na tzv. domácom bode, to znamená to, čo stále tečie, priteká vo, vo forme či už toho norského plynu, alebo to, čo bol predtým skvaplený zemný plyn z jednotlivých terminálov, či už v Taliansku, alebo v Chorvátsku. Ale to sú objemové záležitosti. To Nemo, si to, čo ako, dôležité... ako počítam,
2: tak počítam, tak v zásobníkoch máme nejakých necelých 30 plus Bojanovice, no dobre. 30 aj niečo, ale tých 38 tam nikde neviem nájsť. Ale dobré, to je tak...
1: My máme dnes v zásobníkoch 29 alebo 30 terawatt hodín no. plus Bojanovice je 5 terawatt hodín. A 35? To je 35. Z no, tohto množstva... No. Z tohto množstva... Prečo? Bojanovice sú akože pre prípad to je re- totálnej krízy? Áno,
2: to, nie, to je rezerva vlastne na udržanie tlaku v sieti v podstate. To, sú, ja viem, to, je, že... to je 1,2 terawatt hodín.
1: Vlastne 1,2, 1,2 hodiny. Potom máme, okrem toho, aj keby sme toto odpočítali, máme k dispozícii plyn, ktorý pritiče do konca roka. Je to 12,8 terawatt hodiny. To sú dodávky európska LNG. LNG a nákupná spotre z iných zdrojov. 3,4 z tohto je vlastne ruský plyn. Keď to odpočítame, tak sme niekde asi na 10, 9,8 terawatt hodiny. Čiže prebytok či... Do, bod, čo, čo, čo je to je čo čo to, čo tečie. Ak, ak potečie. Do, poteči. do konca roka. Do roka. Samozrejme, že potečie, lebo nebavíme sa o ruskom. Toto je fakt, že bez ruského prídu. My
2: sme zažili to, že detieko. V
1: zásobníkoch, teda zásobníkoch. to, čo máme, k 38 je 21,14 hodín, plus 10, to, čo pritečie cca do konca roka, čiže sme na 31. Čiže sa sme
0: v, bez, v plynovom bezpečí? Absolutno. My sme najlepšie pripravené Na tom, No, ja
2: si myslím, že ešte nie, ešte také dva týždne. Ja som to ja to pozerám každý deň tie zásobníky. Mm, tu
1: sú aj, ja, ja, ja rozumiem, to, aj prvný, teraz nie sme ale o dva týždne to, by sme mohli. Byť? No,
2: keď sa budú tie zásobníky ďalej plniť, tak ako sa plnia do tak o tie dva, 3 týždne by tam mohlo byť naozaj tak, že do konca zimy, ak by už nič nepritieklo, lebo ja na tým uvažujem. My musíme, mm-hmm. mať,
0: nič ani z Novarská, no, ani LN LN. tak. Takže my
2: s, s, takou, s, takou, s takým variantom musíme uvažovať, že už by nič nepritieklo, Hej, keby okay. sa ten prúd plynu naozaj v Európe zastavil. Ako keď sa nezastaví, tak samozrejme, že to bude všetko fajn, ale na to sa nemôžeme spoliehať. Ak, hej? Sa, ak sa preto zase, ja som sa tak čudoval, že na začiatku júla, keď Richard Culík vyhlasoval, že už máme dosť plynu na celú zimu, no nebolo to tak, žiaľ, to bolo také marketingové vyhlásenie. Ja keď to takto vidím a diskutujem aj s plynármi a s naftou, ktorá má zásobníky, tak akože ešte tie 2-3 týždne, ak to bude tiec, tak už, už bude spokojný potom.
1: Mm-hmm. Toto nie je pravda, pretože ak by sa zastavil tok plynu, tak v slovenských zásobníkoch bude k dispozícii 35 teravat hodín. Dnes 35 teravat hodín. Priemerná spotreba, bez akýchkoľvek obmedzení, je 32 až 36. Takže my sme úplne v klídku. Tak to, to hovorím, že sa...
0: sme tak na hranici.
1: Sme úplne... Sme na
0: hranici, ale ak bude plyn tiec, tak ako tečí, to teraz, tak o 2 týždne budeme úplne v pohode? Tak by som to povedala. No. To, s tým, to, s tým
1: to s tým nesúvisí. No lebo stále Či sa plnia, plnia tie
0: zásobníky teraz, preto to stále... Áno,
1: ale to s tým nesúvisí, pretože um, to sú čísla ktoré hovorí o tom, koľko máme reálne plynu pre, pre domáci trh. To je tých 21,14 teravát hodiny, koľko ešte prítiče A pokiaľ sa zastaví kompletne všetok tok, tak tým pádom máme k dispozícii všetko, pretože jednoducho tento tok A to je tých 35 teravát hodín. Takže naozaj, sme už dneska v klidku, ale čo som chcel povedať, to sú tie opatrenia na zníženie cien. Jednoducho to sú v oblastiach elektrína, plyn, teplo, predomácnosti, podniky, verejná správa a to, že zmluva bola robená 4 ale to bolo aj za účasti ministerstva financií, takisto bolo účastné URSO. Jednoducho my sme pracovali na tejto zmluve, bohužiaľ áno, boli tam rôzne prieťahy zo strany slovenských elektrární, ktorí napríklad čakali na to, ako dopadne povolovanie v prípade Mochovic. Chvála Bohu, podarilo sa nám to naozaj, dosiahli sme, dovolím si spovedať, výborný úspech, ale samotné uznesenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, tak ako bolo nakoncipované, bolo nakoncipované tak, že či bude zmluva alebo nebude ta elektrína pre tie bude aj keby sekry padali, tak som sa už viackrát vyjadril. Je tam takisto možnosť napríklad viazročných kontraktov v prípade plynu pre malý odber, pre stredný odber a možnosti výroby vlastnej elektriny, regulovaná cena tepla pre DSS-ky. Čiže naozaj ministerstvo nespalo a okrem toho sme navrhovali aj opatrenia pre všetky ostatné rezorty, ktoré sa dovtedy tvárili, že energetická kríza celosvetová. Nie, to spôsobil Sulik, to je jeho problém. A naozaj až teraz, v auguste, konečne si mnohí z nich uvedomili, že asi to tak celkom nebude, keď prišiel pán Vočan a povedal, hopsy, moji potravinári majú vysoké ceny energií. No áno, majú. Prečo? Lebo celá, celá Európa má vysoké ceny energií. my s tým robíme maximum, vieme maximum urobiť v prípade domácnosti, verejnej správy, ale v prípade podnikov sme odkázani na to, ako je povolovaná v rámci dočasného krízového rámca výnimka z poskytovania štátnej pomoci. A tam máme takisto dve schémy. Jedna je do 2 miliónov, druhá je do 25, respektíve 50. Toto všetko je naozaj pripravené na tom striebornom podnose. S pánom ministrom Hrvánom sa mi výborne spolupracuje. To musím naozaj na záver povedať. Tie riešenia, ktoré sme mu predstavili, plne akceptuje a postupne sa snažím odovzdávať tú agendu. Ja nebudem vypratávať svoju kanceláriu. Ja ju upracujem a novému štátnemu tajomníkovi odovzdám všetky riešenia, ktoré sú v dispozícii na to, aby ich dokončil. Pokiaľ by sme mi odstúpili, tak by som ich milerad dokončil
0: Veľmi krátka reakcia, potrebujeme posledné
1: bola
2: Neviem, ja som už povedal, čo som chcel, okay. takže myslím
0: si, že ako... Vieme, vieme to, istej... to Vieme do istej miery predikovať, kedy ceny elektrínny klesnú?
1: No, priznám sa, takúto Kryštálovú na ministerstve nemáme, nemajú ani na vláde, nemajú ani v parlamente, nemajú ani v europarlamente. Ja si myslím, že klesnú vtedy, alebo teda ten základný predpoklad je, keď sa ukončí konflikt na Ukrajine. Keď sa nebude ďalej eskalovať, keď budeme mať naozaj to svetlo na konci čo bohužiaľ nemáme. Videli sme včerajšiu mobilizáciu, ktorú vyhlásil agresor Putin, povolal zálohy a toto všetko opäť malo negatívny vplyv na trhy. Opäť nám stúpala elektrína, opäť nám plyn. A dnes už kleslo?
0: Alebo ešte stále sa drží stále, toto toho, je jednoducho
1: stav, ktorý naozaj... Napätie na trhu, Napätie, ne, presne to, tak. To, to je to, je to vyvolané stále, napätie v dôsledku to konfliktu. To, čo by mohlo pomôcť by bolo napríklad, keby tie elektrárne jadrové ostali v prevádzke, keby sme prípadne uzavreli nejaké spoločné obstarávanie na plyn ako Európska únia, aby sme sa naozaj konečne k tomu postavili takto spoločne. Alebo keď by sme mali nejaké európske riešenie napríklad na znižovanie spotreby. Dneska Európska komisia hovorí, 5% v čase špičky, 10% celkovo, ale... Zniženie spotreby. Zniženie spotreby. To znamená úspory. naozaj úspory. Jednoducho tlak na energetickú efektívnosť, kde by sme videli už, že teda naozaj máme tu elektrínu v dostatočnom množstve aj plyn k dispozícii tak, aby sme čo najviacej znížili tú našu závislosť od dovozu nielen z Ruska, ale aj všetkých ostatných tretich krajín.
2: No, ja si myslím, že treba si nalejť čistého vína, že tie ceny energie už nikdy nebudú také nízke, ako boli. Že tam asi sa to už nikdy nevráti, že budú vyššie. Súvisí to možno aj s objemom peňazí v obehu, ktorý sa veľmi zvyšoval za posledné roky a jednoducho vlastnosťou ekonomiky je to, že niekde, niekto tie peniaze stiahne. Vylávali
0: peniaze, nie je bohatstvo.
2: E, presne tak. Ja si myslím, že že najlacnejšia alebo kto chce mať naozaj lacnú energiu tak by si ju mal vyrábať sám pretože tá energia je najlacnejšia tam kde sa vyrobí a kde sa robí spotrebuje ju ušetriť alebo ju alebo ju ušetriť samozrejme to je, to je druhá alternatíva a veľmi dôležité pre Európu ako takú, ako celoeurópsky pohľad že my nesmieme byť závislí na energie z jedného zdroja ja si myslím, že to, že, že veľmi veľká časť a nielen plynu, ale aj ropy, uhlia a tak ďalej Európa dovážala z Ruska práve to spôsobilo to, že Putin mohol ako keby takú páku použiť na Európu že vlastne ju začal vydierať cenami energii. Keby sme mali tie zdroje diverzifikované a proste z Ruska by sme brali 10-15% tak to veľmi rýchlo nahradíme zoberieme od iných a jednoducho on chce predávať tak musí predávať za dobrú cenu tento luxus si my dnes nemôžeme dovoliť a práve Nemecko urobilo tú chybu, že nielen Nord Stream 1, ale aj Nord Stream 2 ešte postavilo. Hej. A pritom všetci sme vedeli, že to sú plynovody, ktoré jednoducho potrebujú obísť Ukrajinu, a aby vlastne Rusko mohlo na ňo tlačiť. Ja. Čiže toto boli tie, tie nezmyselné kroky. Ktoré, ktoré, pred ktorými mnohí varovali. Dneska sme tam, kde sme sa dostali a ja si myslím, že základ je diverzifikovať tie zdroje elektriny a plynu a ropy. Pretože keď budeme závisli od Ruska znova sa budeme dostať do takýchto kríz, musíme si vyrábať veľa sami, vlastná ťažba, úspory, alternatívne zdroje a tak ďalej.
1: Keď môžem trošku rozviesť to, čo Peťo povedal? prátit princíp Energy Efficiency First. To znamená tlačiť na to, aby sme spotrebovali menej. Samozrejme nemôžeme klásť nejaké bariéry ďalšiemu rozvoju, pokiaľ príde aj nejaký iný priemysel. Ale naozaj každý z nás by sa mal pozrieť na to, kde má možnosti úspor. Na Ukrajine voči tomu Rusovi bojujú ľudia face to face s braňami. My máme možnosť, bojovať proti nemu aj tým, že si znížime napríklad toto vykorovanie o ten jeden stupeň, že zhasneme po sebe to svetlo alebo ten televízor, keď odchádzame z miestnosti a jednoducho ukážeme tomu Rusovi, že reálne my ho nepotrebujeme, že tú elektrínu, ktorú alebo plyn si vieme doviesť aj z iného zdroja alebo zabezpečiť a hlavne ušetriť. Takže naozaj najlacnejšia a aj najbezpečnejšia z pohľadu práve toho vojnového stavu je tá energia, ktorú nespotrebujeme.
0: Ďakujem veľmi pekne Karolovi Galkovi, dosluhujúcemu štátnemu tajomníkovi, vetrovi Kremskemu poslancovi a predsedovi hospodárskeho výboru. Ďakujem. Dovidujem. Sláva Ukrajine.